0: Amantes del séptimo arte, bienvenidos a Cómete Mis Spoilers Bueno, estamos aquí en nuestro primer programa y directamente ya voy a presentar al compañero que va a estar conmigo Que es Pacoco, eh, Pacoco, Paco ¿qué pasa compañero?
2: ¿Qué tal? Pues ilusionado arrancando este nuevo proyecto y a ver qué tal funciona
0: Totalmente. Es eh, bueno, vamos a explicar un poquito aquí a los oyentes que seguramente algunos, si tal vez me recuerden, como diría Troy McClure.
3: Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de otras películas médicas como Alicia ya no vive y Mamá, ¿qué le pasa a ese hombre en la cara?
0: Tal vez nos recuerden de programas anteriores como Player podcast, y en mi caso, siendo Max, pues, de Me encanta la tecnología. Y, no sé, vamos a explicar un poco cómo, cómo nace todo esto, ¿no? Cuenta un poquillo nuestro, nuestro rollo, Paco, ¿cómo?
2: Pues la verdad es que todo vino por una película que pusieron en la tele hace un par de días y estuvimos comentando cositas de esa película de lo mucho que nos gusta a Max y a mí y una cosa ha llevado a la otra y ha derivado en este nuevo proyecto de, de podcast enfocado al cine y a las series de televisión
0: Sí, además llevamos tiempo ya queriendo hacer algo, Paco Coco y yo juntos, y qué mejor que, bueno, los dos tenemos unos gustos muy muy particulares, y aquí ninguno de los dos hemos entendido de cine ni de serie, de hecho yo llevo tiempo también un poco desvinculado de, de, del mundillo de séptimo arte, por eso los que lleguéis a este podcast buscando referencias cinéfilas o un programa serio en ese aspecto, pues os vais a dar de bruces, porque aquí somos simplemente dos fricazos que vamos a tratar un poco pues eh, lo que son pues bueno el cine más actual o poco más, con, bueno, más actual. Cine en general, series en general, incluso alguna curiosidad, documentales o alguna cosa que nos guste, pues la crearemos directamente aquí al programa. Pero siempre desde un punto de vista muy del espectador, ¿no? Muy de nosotros, ¿verdad, Paco?
2: Correcto. De hecho, cuando estuvieron repartiendo los carnets de entendidos de cine, ¿no nos lo dieron a nosotros? O sea, no. que no os esperéis sí, sí. que... Eh, recursos muy técnicos ni nada por el estilo porque no es nuestro estilo esto es una charla de colegas eh, una charla de barra de bar hablando de películas que nos gustan y punto
0: totalmente, ya os digo, si os dais cuenta incluso nosotros nos enfocamos mucho, que pensamos muchísimo hoy en día que el ver cine ha cambiado ya, mmm, o sea, puedes ver cine perfectamente en tu casa, en el sillón de tu casa puedes ver cine en el, la pantalla del móvil, puedes ver cine, yo que sé en el iPad, en la tablet donde te dé la gana, o en el mismo cine y por ello no hace que seas mejor o peor eh, cinéfilo o entendido, simplemente nos gusta el cine nos gusta la serie, y qué mejor aquí un buen podcast, pues, para de ello. Así que, bueno, pues la película que venimos hoy a hablaros, y es una película, es la película de la polémica, la película que realmente ha hecho que, que, que hagamos este programa, este primer programa, y esperemos que os guste a todos, pues es eh, The Prestige, el truco final.
2: Todo ese título ya España haciendo de la suya, el truco final, a todo gas lo ves, no onda vital.
0: Totalmente. <risa> También, bueno, una cosa que quería comentar, y esto, cuidado, ¿vale? Aquí siempre ha habido mucha polémica cuando decimos versión doblada, versión original. A ver, Paco Coco, por ejemplo, ve prácticamente casi todo, lo ves en ambas, ¿verdad? Sueles verlo en versión original y versión doblada.
2: Sí, a mí las películas que más me gustan las suelo volver a ver en versión original, pero sí que es verdad que voy tirando de las dos opciones
0: yo hace tiempo que las veo pues, en casa se suelen ver en versión eh, original, pero esto no quiere decir nada, pero sí es verdad que todo el material que traigamos aquí nos hemos puesto ambos la norma de traer el cine tal y como se hace o sea, el cine que se ha hecho, en coreano pues nada, la vemos en coreano, que se ha hecho en francés, en francés, que se ha hecho en inglés, pues lo veremos en inglés siempre viendo al actor original a ver, explicamos, o al menos lo explico yo un poco, ¿quiere decir esto que el doblaje sea malo? no, al contrario, es que el doblaje en España es tan bueno es tan espectacular que muchas veces para mí tapa al actor que hay detrás, o sea es como que el actor casi que sobra y muchas veces como que enriquece o lo hace mejor que realmente lo que estamos viendo no sé si tú opinas un poco por el estilo Paco -Có.
2: No, sí, sí, más o menos igual que tú ¿eh? más o menos igual
0: nos pasa mucho, de hecho, Prestige es una película que está muy bien doblada y tiene un pequeño matiz que lo comentaremos un poco más adelante y que lo he escuchado en algún que otro foro y en algún que otro sitio que, que es curioso y es con la famosa voz que tenemos de nuestro eh, queridísimo eh, Se me ha olvidado, bien, me encanta. ¿Qué eh? llama? Sí, eh, no, 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 yo llamo no, el que hace la, la voz de Batman, joder, se me ha olvidado. Eh, mira que somos eh, gente seguidora de, de este gran actor de doblaje. Vaya, vale, se me ha ido, perdón, se me ha ido, ahora, ahora te lo comentaré, pero es un actor super, súper famoso, el cual pues es una vo la, la voz de Otto, Paco, la voz de <ríe> el famosísimo actor de doblaje. ¿Lo tienes por ahí? No, lo estoy buscando Estoy
2: en ello Vale, no...
0: Bueno, pues Este actor, por ejemplo Bueno, pues ahí En cierto momento de la película Pues que notamos Como que nos revela Ciertos secretos De tomar una cosa importante Cómete mis spoilers Significa que Claudio aquí... Claudio, Claudio Serrano Claudio Serrano sí, sí, puso la voz de Days Gone que estuvimos hablando hace poco en el Player Podcast ¿te acuerdas? De hecho lo he busca como dobla en
2: Days
0: Gone Totalmente totalmente y lo que comentaba era eso los que venís aquí que sepáis que spoilers por un tubo o sea aquí venís ya con los deberes hechos con la película bien vista o la serie bien vista porque aquí venimos a hablar de películas y de series al 100%
3: Todo efecto mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario. Una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El mago lo exhibe. Os puede invitar a que lo examinéis para que veáis que no hay nada raro. Que todo es normal. Pero claro, probablemente no sea así. Oiga, ¿a dónde creen? Formo parte del espectáculo, ¡infátil! Eso que era ordinario. Consigue hacer algo extraordinario. Entonces, intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis, porque en el fondo no queréis saber cuál es. Lo que queréis es que os engañen, pero todavía no aplaudiréis que hagan desaparecer algo no es suficiente, tienen que hacerlo reaparecer, por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto, la parte más complicada, este acto es el prestigio.
0: Pues nada, arrancamos un poco, ¿no? The Prestige, el truco final. Pues, ¿cómo podemos arrancar un poco? Vamos a hablar un poco de, de esos actores y ese director, ¿no, Paco-Có? Ese maravilloso Nolito, que le llamamos nosotros.
2: La verdad es que es un reparto espectacular, espectacular. Eh, bueno, de momento dirige Christopher Nolan, que es uno de mis directores eh, favoritos, pero es que además tenemos ahí a Hugh Jackman, tenemos a Christian Bale, a Michael Caine, Scarlett
0: Johansson... Eh, a David a, a, Bowie
2: eh, haciendo un papelón Totalmente o sea,
0: hay, hay, mucha gente que no se, hay mucha gente que no se percata Que está David Bowie en la película David Bowie no es la primera vez que actúa Ya, ya había hecho otra, otras películas anteriormente Pero es curioso que hay mucha gente ha llegado a leer por ahí diciendo Ah, pero que estaba David Bowie Yo no sé si es por el, el doblaje que se le pone Además que hace de Tesla Que me parece increíble Porque se parece muchísimo Hace no mucho también vi un documental de Tesla
2: Sí además es que Nolan insistió mucho en, en buscar a, a Bowie para que fuera a Tesla porque sabía que le iba a dar el misterio, ese aura de misterio que tiene el personaje real en el que se basa no entonces insistió mucho y de hecho le costó por lo visto convencerlo de que participara en la película pero al final se lo, se lo trajo y la verdad es que hace un papel muy interesante y también tenemos por ahí a, de secundario al ayudante de Tesla que es Andy Serkins que es el
0: querido Juan ¿eh? qué pena este actor también, tío, esto sí quería yo comentarlo eh, aunque ahora hablaremos un poco de la interpretación de cada uno de ellos porque quería hablar un poco de Nolan, pero qué pena este actor que al final se haya tenido que crear su propio estudio de captura de movimiento trabaja también su empresa para el tema de videojuegos y, y para películas y qué pena que al final se haya tenido que encasillar con los gran actor que es, pero como que no ha dado ese salto es verdad que no es un actor quizás para hacer un papel protagonista, pero como secundario siempre ha sido un actor que ha estado ahí y lo ha hecho bastante bien, eh
2: Sí, sí, la verdad es que sí, que no ha tenido esa oportunidad que, que se merecía uh
0: -huh. eh, Hablando un poco de Nolan Paco mmm, películas así que nos haya llamado que de hecho que, creo que se, bueno, es muy famoso por la trilogía del caballero oscuro, pero vamos a recordar a este, a este director, pues Memento por ejemplo un poco, aunque no hablemos mucho de ella pero Memento, gran película también
2: Sí, sobre todo por el montaje tan, tan espectacular que tiene el montaje de Memento es una pasada y de hecho es una película que eh, la carrera de, de, de arte dramático se estudia eh, o sea perdona de, de de los directores de cine <risa> se estudia esta película por el montaje tan espectacular que tiene.
0: De hecho, creo que es una película que me gustaría volver a revisar, pero creo que tiene incluso mejor montaje, es, está mejor explicado, que ahora lo comentaremos, que The Prestige, porque me parece que este truco final mmm, es una película que es obligada a verla dos y tres veces, pues, como nos ha pasado aquí a ti y a mí, porque creo que el montaje no es el más pero... apropiado.
2: No, pero yo creo que no es por el montaje eh, Tienes que verla dos o tres veces porque la película tiene tantos detalles sí. Esconde tantos guiños Juega tanto con el espectador Que realmente te apetece verla otra vez Para para fijarte ya En las cosas que no te habías dado cuenta Antes eh, porque toda la película juega con la magia, con trucos, con engaños y entonces claro pues pues la temática de la película entonces te apetece verla otra vez para ver para fijarte en esos de detalles porque la verdad es que el montaje verdad es verdad que la película es un montaje de nola, un montaje desordenado pero, pero está tan bien hecho porque te lo explica todo y sí. llegas a una conclusión enterándote de todo por lo menos en, en mi caso lo, lo veo lo veo muy bien hecho eh
0: yo discrepo y ya lo veremos a lo largo de, del análisis. Porque, gente, aquí vamos a venir con especulaciones muy fuertes. ¿En ¿eh? si creí, creíais haberlo visto todo del truco final? Por eso hemos cogido esta película porque tenemos aquí una serie de, de bueno, de, de, de forma de pensar, de hipótesis, las cuales pues, pueden volver locos a muchos y ya veremos en, con qué final nos quedamos. Nada, repasando rápidamente Insomnio, también que fue una película que estuvo muy bien con con algunos actores también como Al Pacino sí que... quizás la,
2: quizá la más flojita de Nolan no sí
0: podría ser yo creo y que lo... es una
2: película por lo que tengo entendido que le que la, que fue impuesta por el estudio que él no la quiso hacer o algo así estoy hablando por hablar pero creo que, que algo así pasó y la hizo desganado la verdad es que se nota que no que no es el, sí, el que Nolan no es Fuerte. Nolan que no tiene mm. exactamente
0: mm. Origen que bueno te deja todo loco evidentemente. peliculón
2: peliculón, peliculón. me encanta
0: película para repetir más de una vez, una cosa buena que tiene ese tipo de director, o el enfoque que hace la obra de ese director, es que son películas para volver a repetir una y otra vez y siempre vemos detalles que está está fantásticamente bien luego tenemos por ahí eh, Interestelar que es una película que tengo muy pendiente y si a ti te apetece a mí me molaría traérmela ¿no la has visto todavía? sí, sí, la vi en el cine ah, pero no he vale. vuelto a verla es mi problema, que eh... es que no he vuelto a verla
2: película tremenda también es que ya te digo a mí todo el cine de Nora la verdad es que me gusta mucho Interestral también por la temática también que es muy atractiva el tema de los viajes eh, Interestral y demás y el reparto también tan potente que tiene la verdad es que es una muy película bien, que a mí van. me gusta me gusta mucho y la banda sonora también es muy muy potente
0: sí. Hablando un poco de reparto, bueno, la película es del año 2006, eh, lo que es el truco final, y hablando un poco de reparto, eh, ¿qué opinas un poco, antes de meterle un poco en conclusión, un poquito del tema de la historia y eso? Eh, lo hemos visto, como hemos dicho, en versión original, no sé, ¿qué notas tú? ¿Quién destaca más, quién destaca menos? ¿Qué, qué, estamos, qué, qué notas tú ahí un poco...?
2: a mí, bueno eh, Christian Bale está como siempre o sea, Christian Bale es que es un actorazo y el papel que coja pues él va a poner todo su empeño en bordarlo pero sobre todo me sorprendió gratamente Hugh Young, Eh, que es que este es el papel que él necesitaba para, para que la gente de verdad vea el actorazo que es porque es que tiene unos gestos, una cara la película es que vemos la transformación del personaje desde ser un tío correcto, sofisticado a cómo se va consumiendo por el odio y por la y por las ganas de venganza y se convierte en otro personaje vemos a lo largo de la película toda esa transformación y hay unos gestos, o sea, cuando él ve por primera vez el truco de su enemigo, el hombre transportado eh, la cara que pone, el gesto de... Que cabrón, cómo lo ha hecho, no me lo puedo creer que este tío sea tan bueno. La cara de admiración, pero al
0: mismo tiempo de cómo lo
2: odia, pues tremenda, es, es que es brutal.
0: Yo, por ejemplo, por hablar de los actores principales. Quizás, a, yo soy muy fan de Christian Bale, ¿vale? A mí Christian Bale me, me, me cautivó ya eh, cuando era un, un niño, y yo también era un niño en esa época, que era El Imperio del Sol con Steve Spielberg. No es una película, si acaso, de director muy aclamada, pero a mí siempre El Imperio del Sol, bueno, es una película que me ha sentido, no sé, me ha encantado. Y, y el niño que sale ahí, cómo vive un niño pijo, ¿no? un poco niño rico, la guerra y cómo, cómo cambian las tornas. y me, me gustó mucho el papel que hizo, creo que fue un papelón. Pero luego, por ejemplo, es curioso que en esta película la, no sé, no le veo me confunde y me confunde no sé si por su interpretación porque como él hace a un par de hermanos gemelos ¿no? tenemos a ese, a ese Fallon y tenemos a ese Borden y él es los dos realmente pero prefiero que su personaje también es los dos, o sea, es que es un poco... Y hay veces que te das cuenta por sí, chascarrillos que hay, conversaciones que hay, de quién es uno, quién es otro, quién es, el, digamos, el marido y quién es el, el, en este caso, el secundario, pues sería el, el que está libre, el que no es el marido, el que sería su, su hermano. Y no sé, y también luego tiene un problema, que esto rápidamente, que es el problema más gordo que yo veo a la película, y esto es una curiosidad. Eh, él hizo el maquinista en el maquinista, Christian Berry llegó a pesar, eh, pues no sé si llegó casi a bajar de los 50 kilos, hablamos que es un tío que su constitución siempre es bastante fornida, bastante fuerte, y, y es un tío que bueno, pues se interesó muchísimo por hacer luego la película de Batman v Gangs habló con Donald y dijo, quiero hacer Batman v Gang. claro, cuando fue a hacer Batman v Gang, le dijo, pero tú has visto tu estado si sí, es verdad que ya había hecho alguna otra peliculilla por el medio, pero mmm, no estaba en un estado físicamente como para poder hacer Batman v Gangs, entonces ¿qué hizo? que mmm, engordó o sea estamos hablando de una diferencia prácticamente casi de un año engordó a los fondón <ríe> y esto aquí él ya había hecho Batman Vigan cuando hizo eh, el truco final pero ya en el truco final se está preparando para meterse en, la, en, en lo que era el Caballero Oscuro y se le nota que está como chicha se le ve ese jue... ¿Le ven cuando se ve gordo sí, sí. Está fuerte, le... está fuerte Claro, pero se ve cost... fuertote fondón ¿Por qué está fondón? Porque claro, luego hay que secar Entonces, claro, se pone fuerte para luego secarse y, y entonces esa transformación durante la película De hecho en el final te lo ves con la papada Y en la cárcel te lo ves más delgado No tiene sentido se acaba de salir de la cárcel Entonces por eso te digo que ahí juega un poco un poco realizado Bueno, aquí el personaje de Bale de, de para mí no es de lo mejor que ha hecho no está mal Hugh Jackman, creo que está en su línea sobre todo Hyuyama es un hombre que viene de musicales en, en la vida real y, y creo que le, le encaja a la perfección el escenario y el hacer de mago y el hacer de hombre showman, ¿no? Yo creo que, que lo hace muy bien, ¿no? Cuando se pone delante del escenario, de hecho, aunque el otro no tiene que destacar mucho, pero es que destaca. O sea, es que le viene como anillo al dedo el papel de hacer de... De hecho, un tiempo después no hizo la, la película esta... Del, del gran cómo se llama que gran me Showman no eh, algo así sí eh, el gran Showman vamos a verlo aquí tenemos un poco que nos chivatean y que no la he visto por cierto no, es no muy visto. bien ¿eh?
2: no, así te, es verdad que es musical pero la película está está muy bien un montaje muy bonito
0: luego eh, Quizás también en esa época tenemos una escala de Johansson que ya estaba haciéndose fuerte. ¿Y tú ves que destaque escala de Johansson, tío?
2: No, el, el problema es que es el, es el papel. Es el papel, la típica chica guapita que, que tiene que estar ahí para que se enamore de los dos protagonistas. Y la verdad es que es prácticamente un florero. No tiene no tiene recursos para poder lucirse porque es que la película no se los ofrece entonces está ahí pero desde luego no, eh, de, ni de lejos su mejor papel
0: le dan buenos diálogos en algún momento, sobre todo en, en ciertos análisis en la película pero bueno, es una, es una, es una pena, ¿no? No la veo destacar y eso que está en la portada, ¿no? Que, que en la portada de la película la vemos ahí a ella encajada entre los dos como formando parte de, de ese, de ese casting, pero bueno. Y luego bueno, para mí el que así sobresale que prácticamente eh, este señor da igual lo que le des. Le tiras el papel, es como esto lo decíamos mucho con nuestro amigo Raúl eh, eh, Abraspi, ¿no? que le tirabas cualquier pañuelo encima y, y le quedaba bien. no Pues a este señor le tiras cualquier papel encima y le queda bien que es Michael Caine. O sea, Michael Caine claro. encaja. Michael
2: Caine, Michael Caine es un crack. Michael Caine es que Michael Caine, cada vez que sale en escena, eh, le roba llena. la imagen llena y le roba la imagen al que esté con él. O sea, es que, es que Michael Caine es espectacular. ¿no?
0: Totalmente. Pues vamos a arrancar un poco, ¿no? vamos Ah, bueno, es decir que también la película es un guión adaptado de, de un famoso libro que quizás mencionaremos un poquillo por encima. Pero la película es un guión adaptado de, de, del libro con el nombre... Eh, el libro se llama, el libro se llama... Que tengo por aquí mis <ríe> chuletillas, pero parece que no las tengo muy bien puestas. Eh, a ver, a ver que no la tengo. Tenía por aquí el nombre del libro, me cago. Los cuerpos de Anger se llama. No, los cuerpos de Anger no. Uy, perdón, perdón eh, Perdón, no tengo el libro aquí, me cago en la leche no se, llama como,
2: no se llama como la película The Prestige
0: The Prestige, correcto El libro se llama The Prestige, tienes razón eh, Pero ¿dónde tengo ya aquí el nombre, tío? Si yo tenía aquí, aquí, The Prestige, correcto Y lo ha escrito Christopher Priest Y este señor, al ver el trabajo de Nolan Le pidió, por favor que adaptar, o sea, haber visto Memento y otros trabajos, Insomnio creo que fue, le dijo: Oye, me gustaría que mi novela la pudieras adaptar. Y claro, la novela se adapta, eh, eh, en este caso se adapta muy diferente porque ahora lo comentaremos después, pero es muy diferente. O sea, la novela es más de ciencia ficción que de otra cosa con... bueno, es 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 una paranoia bastante importante frente a lo que vemos al final de la película. Y el guion lo adapta en este caso Jonathan Nola, que es el hermano de Christopher Nola y Christopher Nola, que una curiosidad es que ambos escribieron el guión por separado y luego se juntaron. Es una cosa que hacemos nosotros en el podcast, ¿eh? <ríe> Que cada uno escribimos nuestras notas y luego las juntamos para aquí hacer una explosión de ideas Bastante buena. Comento yo un poco la síntesis rápidamente, van no a complicarlo para recordar un poco y refrescar a nuestros queridísimos. Venga, intentamos, tira, Lo intentamos, ¿vale? Si no me corriges tú, ¿me quieres parar? Me para. Nada, esto es muy sencillo. La película lo que narra eh, es una película que narra la historia, en este caso, de, de bueno, es una compañía en la cual pertenece Angier de, de Magos. Y, eh, pues bueno, está Angier que unen, aborden en esta compañía y eh, por un accidente que ocurre en la compañía, pues ambos. Eh, ...pues mmm, tienen una especie de, de... ...al final de lucha encarnizada... ...de putearse el uno al otro... ...y también por demostrar que quién es un poco... el ...esto es sagroso modo el argumento... ...quién es realmente el mejor mago... Eh, ...de tal... ...o sea llega a tal cosa que la película arranca directamente... ...pues como Angier... Eh, eh, ...se ha visto el cuerpo de Angier... Eh, ...muerto nada más arrancar la película... ...y Borden pues es acusado... ...injustamente como que lo, lo ha ahogado... ...o lo ha, o ha mañado uno de los eh, espectáculos... Donde muere Anger y lo han acusado y lo han metido en la cárcel. ¿no? Todo esto veremos luego desenlazándose en la película, pues que no es así. Y es lo que vamos ahí nosotros un poco eh, desbaratando. Re realmente, bueno, por ir un poco a. Arrancamos y contamos. Bueno, si quieres aportar algo aquí, Paco, tú primero.
2: No, no, básicamente lo que te has contado. La película es la rivalidad de dos magos que, que se van haciendo la puñeta uno al otro a lo largo de su, de su trayectoria. Y cómo, pues, la obsesión por ser el mejor mago los va consumiendo a los dos de distintas maneras.
0: Totalmente. Eh, si acaso, nos vamos directamente un poco a los, a los datos de ese final que todo el mundo creemos que puede o no puede ser. Contamos un poco.
2: Sí, bueno, sí, los lo vamos a contar que realmente el, el personaje de. de de ¿Ayer? Christian Bale eh, eh, tiene un, un hermano, un hermano gemelo, eh, que gracias a ese hermano gemelo, pues, puede hacer un truco espectacular que es el hombre transportado. El hombre transportado, pues si habéis visto la película, entra por una puerta y aparece en la otra punta de la sala por, por la otra en un tipo que es imposible de, de que ocurra, ¿no? Y claro, el, el truco es, es, es mucho. Y claro, eh, la única manera físicamente de poderlo hacer es tener un doble
0: permíteme una transmisión, es muy chulo pero es muy evidente o sea, yo creo que todo el mundo sabemos, es que esta es la parte mía que empezamos un poco a chirriar con el final porque mmm, es verdad que tú cuando ves la película, ves que entra por una puerta y aparece por otra, yo no recuerdo bien la primera vez que la vi, qué pensaría, qué opinión tendría no sé tú qué opinión tendrías, pero yo siempre he visto a a... a ¿cómo se llama? ¿Borel? se llama el, el hermano bueno, el doble, ¿no? El, el, eh, siempre lo he visto como eh, realmente que era Christian Bale. no sé si esto te pasó cuando viste la primera vez la película, ¿no te percatabas que realmente podía ser el mismo en algunos momentos?
2: No, no, a mí me la dieron con queso, yo no, no caí hasta que no te lo explican en la, en la película. Pero bueno, el volviendo al tema, eh, ella se esfuerza tanto en, en hacer creíble el, el truco que mantiene la vida de, de su, su hermano pues totalmente oculta, ¿no? Los dos hacen como si fuera la misma persona y se van cambiando uno a, a, a otro, tiene un asistente que va disfrazado con una barba y un sombrero, y se van turnando un día tras otro. Pues, pues quien le toca ser el secundario y quien ser el mago, ¿no? Entonces, pues, pues el truco del hombre transportado lo peta tanto que, que decide copiarlo el personaje de Julian Man y se obsesiona con el truco. Eh, le explica a Michael Kane que realmente el truco es muy básico que el truco es, es lo hacer un doble pero él se obsesiona que tiene que haber algo más y, y eso pues el, el viaje que tiene la película intentando dar con, con el truco del hombre, del hombre transportado y Esto... le lleva
0: a Tesla Sí, esto te iba a contar yo, porque, bueno, realmente la película lo que tiene son que esto es lo que enrevesa un poco, y es que la película marca tres líneas argumentales diferentes. O sea, la, la película transcurre, eh, en el momento que arranca la película, eh, eh, vamos a ver una línea argumental que eh, arranca un poco con el presente, con lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, la película realmente arranca con, con Christian Bell, que es Borden, eh, pues, siendo engañado y, y, y viendo a, a Jackman, a Anger, dentro de, del tanque de, de agua ahogándose y cómo la acusan y entra en la cárcel. Ese sería un poco el presente. Luego tenemos otra línea argumental que es la que, en la que Anger, eh, también, bueno, la línea argumental también eh, entra dentro de los diarios, ¿no? Porque dentro de las líneas argumentales vamos a ver constantemente cómo leen unos diarios que casi esos diarios yo los consideraría como ahora sí creo que lo tratamos como la forma de engañarnos a, también al espectador porque esos diarios se engañan entre ellos y también están engañando al espectador directamente Exactamente Luego, bueno, pues tenemos en el pasado un primer pasado que es donde Angel viaja en busca de Tesla, que lo que tú comentabas porque Tesla tiene un papel bastante importante aquí aunque sale muy pocas veces, pero Tesla es muy importante que recordemos que lo interpreta el gran cantante y, y bueno de vez en cuando actor eh, David Bowie y es que... Eh, vemos que visita a Tesla, de hecho, bueno, eh, arranca prácticamente casi también al principio de la película, vemos ese pasado, como visita a él a él, justamente, eh, de, se, es que aquí ya no sé, porque cuando arranca la película, acuérdate que, que Angier está visitando a Tesla. Sí, Pero, sí ahora Ahora,
2: ahora, a, ahora comentamos,
0: a Venga, vale. Pero bueno, eh,
2: no, real, realmente va, va buscando a Tesla para que... Para que le fabrique una máquina Como la que él cree que le han fabricado A, a su rival eh, Para que Pueda teletransportarse eh, Tesla pues, decide fabricarle la, la máquina Pero la máquina no funciona Como, como ellos piensan Sino que hace dobles eh, Crea clones Y a partir de ahí pues, pues Se lleva la máquina El truco es un éxito pero le obliga a, cada vez que hace el truco a, a sacrificar al doble que se genera para que no esté todo lleno de, de clones suyos como el capítulo de los Simpsons de los clones de Homer. Pues, pues exactamente igual, ¿no?
0: Sí, digamos un poco la película, eh, cuando llegamos todo al final, creo que al final la, el, eh, lo que todos sacamos en conclusión, por ir un poco adelantando y empezamos un poco con estas hipótesis que nos han surgido y es lo que nos ha llevado a todo esto, realmente lo que nos damos cuenta, bueno... Punto uno, es que realmente eh, Borden, que es Christian Bale, eh, y, y con, con, con Buriel, creo que era el hermano, ¿no? Es que no me acuerdo cómo, no, o Fallen, o cómo se llama el hermano. Eh,
2: bueno, con el hermano.
0: Sí, pero es que como lo tenía apuntado me da coraje, pero bueno. Eh, Fallon, tenemos a, eh, a... Ellos son hermanos gemelos, ¿vale? Eh, la lucha en la prisión pues lo que hacen al final es que en ese momento no nos lo explican, pero se entiende vamos a dar esos detalles que se intercambian ¿por qué lo sabemos? porque todo el momento casado, digamos, eh, Borden vamos a pensar que Borden es el marido el casado, el que tiene la hija y, y, y el otro pues vamos a pensar que es la, eh, el, bueno, el que estaba más independiente pero estaba enamorado de Cali Johansson y perdió también su amada y hay un momento donde nos damos cuenta por el diálogo no sé si esto te percataste, donde nos damos cuenta que se intercambian, porque él dice cuida eh, gracias y el otro le dice ya fuera, o sea, al que está fuera, eh, cuida de, la, de su hija o algo así. No sé si te percataste de eso en el claro. final.
2: Sí. sí, 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 de hecho, vamos, a, además de eso, los diálogos que te va soltando la película, pues va viendo como realmente no paran de, interca de intercambiárselo. Los, los personajes entre ellos y la propia mujer de él pues termina ahorcándose desquiciada porque no sabe porque ella se da cuenta de que hay uno de ellos que realmente la quiere y otro que no y está desquiciada porque no sabe si su marido la quiere o no la quiere y termina ahorcándose sí. por, por culpa de, de esta movida
0: Hoy en día sería bipolaridad pero en esa época <risa> <risa> en esa época pues, la verdad que no eran incomprensible pues en este caso era porque tenía un hermano gemelo y, y además eh, es curioso porque eh, incluso llevándolo, ma manteniendo un poco en esto del hermano hermanos gemelos, vamos a recordar también eh, eh, cómo arranca toda la película por culpa de, porque digamos que el tal Fallon eh, era el impulsivo, que era el que hace el nudo, porque uno de ellos es más impulsivo que el otro, o sea, uno es más familiar, más tranquilo, que es, que es el protagonista, pero el nudo realmente, ¿quién lo hace? Parece que lo hace, ¿no?
2: Sí, 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 no, sí, sí, eh, está claro que lo hace el, el más impulsivo.
0: Correcto, hay uno de los más impulsivo que es la que la lía muchas veces, que discute en la cena, que no era su marido porque le dice, eh, Hoy no te quiero, o algo así
2: sí, sí, ese, ese, ese,
0: Correcto. Y bueno, al final nada, descubrimos que son gemelos, descubrimos también que se queda uno en la cárcel y el otro no. Y luego, en otro, en otro orden de cosas, bueno, el tema de por parte de Anger, pues descubrimos que Anger tiene su máquina de clones, eh, eh, ha conseguido digamos eh, no como que ha perdido es el perdedor o sea eh, vamos a quedarnos como que el espectador se quiere quedar con un bueno y un malo siempre buscamos el bueno y el malo cuando los dos son igual de cabrones pero los dos han destruido su vida y es una y es una pena de las formas que, que han hecho las cosas pero bueno vamos a ver que entonces en este caso pues borden mata a a angier pero al final se sorprende viendo ese clon dentro y viendo el resto de clones como diciendo eh, que la máquina sí funciona porque recordemos también un dato y permíteme Paco Coco, y ahora comentas tú que tengo un dato aquí muy interesante y es que eh, también hay que recordar que Borden hace que vaya a ver a Tesla eh, eh, lo que es Anger realmente para luego en un momento diario decirle que esa máquina no funciona
2: claro, es que la película juega con la premisa que te muestran al, al, al principio eh, todo efecto mágico tiene tres partes la presentación, que es la que el mago te muestra algo ordinario una actuación en la que con esa cosa ordinaria hace algo extraordinario y después está el tercer acto, se supone que es el más complejo, que es el prestigio, ¿no? En el que el mago todavía tiene que rizar el rizo para que sea aún más espectacular todo lo que ha hecho, ¿no? Pues aquí la película te hace exactamente lo mismo. De hecho, la primera escena, el primer plano son los gorros duplicados de la máquina de Tesla, que se supone que fallaba y no conseguía teletransportar el gorro y lo que estaba haciendo era un montón de de copias del gorro pues el primer plano de la película las copias de, lo, de los gorros, te muestran algo ordinario, después eh, te hacen ver que la máquina funciona y al final pues te queda te crea la duda de, de si funciona o no funciona, ahí, ahí están la, las teorías de la película y ahora si quieres pues entramos a, a verla porque la teoría principal es la que te deja la, la película, no la que tú piensas que la máquina funciona, que crea clones y que realmente pues ha creado un montón de clones suyos que están todos muertos, y, y al final, pues, como queda queda que muere el, el personaje de junto con los, los clones suyos. Correcto. Eh, esto... pero después está la. No, sí, sigue, sigue.
0: No, esto es lo que vamos a pensar todos. Yo, yo, de hecho, hasta la película se emitió en Antena 3, justamente creo que fue el sábado por la noche, que era día 22, no, 21. Eh, y de ahí un poco surgió, ¿no? Que tú a la mañana siguiente me dijiste, oye, pues un, hay una hipótesis por Internet que dicen esto, por un... F, o sea, salió de un foro, por lo visto salió de los famosos foros de esta gente de... Esto es que lo petan tanto, que es, es un foro de por ahí. Foro. Cochi. No, no, no Es, 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 de, es de fuera no, no. Supongo que Cochi también lo habrás liado Pero bueno, es un foro famoso Que ahora, ahora no me acuerdo hoy, hoy estoy, hoy veis que estoy Es, es que nosotros normalmente grabamos de noche Y son las 4 de la tarde no, no es una hora para mí para grabar Y, y entonces se comentó eso Pues esa hipótesis de final Que ahora es lo que vamos a analizar y, y también vamos a analizar un poco Los finales que nosotros creemos Porque si tú quieres ya decir Qué final crees O decimos la hipótesis
2: a mí, eh, viendo la película otra vez ayer eh, y fijándome en los detalles, hasta mm, creo que es posible la, la hipótesis de que la máquina no funciona. ¿eh? Porque la película constantemente está jugando contigo y de hecho utiliza los mismos trucos que te enseña a lo largo de, de toda la película, los mismos trucos que hacen los magos, los hace contigo para hacerte creer que la que la máquina funciona y de hecho eh, fíjate como como la película casi toda la historia de la película está contada desde el punto de vista del diario de Hugh y en el diario eh, lo que quiere hacerle a, a su rival es engañarlo y de hecho lo le pone en el diario que la máquina crea clones pero realmente eso lo estamos viendo desde el punto de vista de lo que te están contando en el diario pero no llegamos a ver en ningún momento en la película cómo la máquina en la misma pantalla te crea un clon. Te está engañando con eso. Eh, de hecho, eh, yo creo que Tesla, eh, cuando le dice de fabricar la máquina, tenía graves problemas económicos y se agarra un clavo ardiendo y dice con la pasta de este tío, voy a tirar para adelante y le voy a fabricar una máquina que no funciona y le hacen ver que la máquina lo que hace es que crea clones, pues... De distintas maneras, eh, manda al ayudante a, a verlo para fijarse en qué gorro tiene y comprar 100 gorros iguales para ponérselos al lado y hacerle creer que funciona de esa manera. Y uh -huh. después, a partir de ahí, el pues el gato también pone un, un gato igual que otro. Collar, ejemplo, comprado igual, claro Entonces, ya después lo que hace, lo que hace, y llaman es: pues mira, ya que tengo aquí la máquina, la voy a aprovechar para el, para el número y va a aprovechar para, para engañar a todo el mundo con, con la máquina, bueno, la máquina es muy espectacular con los efectos de electricidad que, que tiene, y al final pues él mismo vuelve a buscarse un doble para hacer el hombre transportado, lo hace a través de la máquina, y al final el que muere, eh, según esta teoría, pues es el doble suyo, eh, al, que es el único cadáver que realmente nos enseña la película al final, que es el, el doble suyo metido en en la en la sí, en el tanque de agua el, el tanque. Uh -huh. y y eso la película constantemente juega contigo eh, de esa de esa manera ¿no? con los mismos trucos además que, que han utilizado los magos utilizando dobles utilizando máquinas que no funcionan y la verdad es que a mí me parece espectacular a mí me parece sublime la idea pero también es verdad también es verdad que Se desmonta, eh, bueno, no,
0: no la no. No, no, no desmonte todavía porque me gustaría llegar a, a la parte para desmontarla. Porque quiero que, que los, los oyentes se queden con esto de momento. Porque de hecho,
2: Venga.
0: vamos a analizar por parte ciertas cosas. Vale, vamos, vamos a ir porque habrá muchos eh, oyentes. Dirán ahora no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Porque eh, yo veo, por ejemplo, que la primera vez que enchufa la máquina Jackman, eh, sale un doble y se dispara. Por ejemplo, te pedirá la gente, vamos a explicarlo vamos a empezar un poco con algunos datos, ¿vale? y os digo, hay dos diarios escritos que esto es evidente, ambos leen eh, dos diarios pero dos diarios diseñados y escritos por cada uno de ellos, con una palabra clave, en, o sea, cada uno con su palabra clave pero que ambos saben que cada uno de, de ellos lo va a leer, por lo tanto la idea es confundirlos así que, ¿qué es lo que pasa? que nosotros nos estamos guiando de la historia que están contando ellos y al guiando de la historia que están contando ellos nos pueden estar engañando también a los espectadores es evidente claro, no?
2: es, que, es que esa es la idea por eso mucha gente dice no vale. es que sale la escena en la que se duplica no. y se va a ese mismo. no. pero eso te lo están contando en, en el un, diario
0: falso en el diario falso igual que la máquina funciona también lo están contando en el diario falso que luego eh, uno dice que no funciona otro dice que sí funciona vale teorías una teoría también puede pasar porque recordemos también que, que los dos coincidieron en el, en el espectáculo de Tesla en el evento de Tesla y que Borden, que, que por eso digo que la película es compleja porque con estas líneas temporales muchas veces no sabes cuándo están ocurriendo las cosas porque hay algunos flashbacks que los introducen y tú no sabes realmente si está más atrás, más adelante, siempre es evidente, es atrás eh, del presente pero mmm, ¿cuánto atrás? ¿En, qué, en ¿dónde encajamos esto? ¿en qué momento encajamos esto? Entonces Borden vamos a suponer, esto es una suposición, esto son suposiciones, Borden conocía a Tesla de ahí que se haga digamos hincapié que Angel, eh para que Angie lo conozca y luego que sea estafado por Tesla ya que como diciendo Tesla te hace falta pasta para tus proyectos aquí no te quieren de hecho recordar que en Colorado donde estaba a él no lo querían y, y lo que quería era eh, y esto es verdad que en muchos documentales si vemos mucha historia de Tesla con Edison pues Edison tenía digamos era el que manejaba la pasta y cuando aparecía Tesla lo que hacía era reventarlo directamente de hecho Tesla llegó a trabajar para Edison en, bi biográficamente hablando pero luego bueno pues Tesla tenía una idea de la electricidad que el otro no compartía y entonces de ahí los agentes de Edison que aparecen en la película tenemos entonces eh, ¿qué pasa? que Tesla se tiene que financiar como sea ¿qué es lo que va a hacer? pues que le diga a Borden oye, este tío busca una máquina engáñalo y métele, digamos eh, convéncelo de hecho eh, eh, la, eh, la forma que usa Tesla de convencer a Artier si te acuerdas de la película en esa comida que tienen ¿te acuerdas? es muy de típico hay magia pero también hay estafas y las estafas se hacen así de oye tú, tú estás seguro vete de aquí eh, no hagas la máquina no, no sé qué y luego le dice no la tengo hecha qué casualidad te acuerdas no, de eso
2: no, sí 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 es que huele a huele a estafa huele a, huele porque,
0: a timo claro dime va a decir algo
2: no, sí, y además, bueno, eh, también yo creo que, que directamente, yo creo que Borden lo manda a Tesla, pero simplemente por mandarlo lejos y quitárselo de en medio y, y volverlo a engañar, porque sabe que lo estuvo siguiendo cuando fue a ver el, el número de Tesla, lo, lo puso como clave en su diario, era Tesla, y directamente pues lo mandó allí sabiendo que, que no iba a encontrar nada, ¿no? Y al final pues pues sí que encuentra encuentra esta máquina
0: luego eh, cuando tiene la máquina allí preparada eh, puede ser que esté todo preparado para que la máquina llegue allí sí o sí y, y en este caso eh vamos a poner que él la prueba la primera vez y vamos a ver que vamos a suponer que aunque en el diario nos cuenta que la máquina funciona o en ese recuerdo en el final que dice que la máquina funciona, pero aquí sí vamos a suponer que realmente la máquina no funcionaba y lo que le está pasando a él es que de hecho hay una frustración cuando él lee en el diario y dice, y esto que estás leyendo es porque yo quiero y la máquina no funciona y te hemos engañado y se pone como a partirlo llorando, um, rabia y no hay nada peor, un hombre lleno de ira lleno de odio y que quiera venganza entonces, además, eh en ese momento pues en la narrativa podemos ver que él está narrando como que pone el arma como que va a probar la máquina pero realmente la máquina no vamos a suponer que no funciona lo que pasa que en el, la narrativa vemos que funciona pero claro la narrativa se la están contando entre ellos una cosa que me quedo yo es que claro no es lo mismo el truco como lo hacía antes a como lo hace ahora con los rayos algo que impone algo que la gente le tenía miedo acuérdate en el evento como la gente eh, las echaron de allí porque decían que eso era peligrosísimo y claro, el tener los rayos y al final usaba la misma por, texuela, por abajo para, para caer. Vamos a suponer que lo que tú dices, que contrató, digamos, al borracho, le dio la pasta que estuviera pidiendo y además otra cosa importante, ¿no crees tú que incluso el borracho lo hacía un poco el papel ahora? Porque esto es una cosa que también cuenta Mm, él llevaba muy mal lo que era la, el, el tener la ovación debajo del escenario, parece que ahora como que dejaba, como que se turnaban, ¿no? porque de hecho en el final Sí, la...
2: sí, sí, sí la, la película te, te lo hace de, de manera, manera eh, que ahora el borracho es el que cae por la, por la trampilla y el que se lleva el aplauso que era lo que siempre le estaba esperando pues, pues era él, ¿no?
0: Sí, porque además hay un momento en, un diálogo, en el diálogo final que es curioso cuando le dice él, eh, cuando le está explicando Borden que usa a un hermano gemelo y le dijo ¿y quién entraba y quién salía? Y dice, nos turnábamos como que él, como eso ya lo sabíamos pero como que él quiere hacerte o sea, es como que el diálogo de la prueba quiere hacerte ver diciendo, yo también lo hago así, ahora, porque llevo muy mal el estar abajo, no sé, es una suposición la verdad que hay muchos matices para pensar que podría ser esto, pero luego hay una cosa... Bueno, el final del todo... Eh, Pacoco, Paco ¿qué opinas tú mm, por parte de Bale, de, de, de Borden? Cuando se da la vuelta... Mira todos los containers con las sombras dentro... Que no sabemos lo que hay... Que en DVD no se veía tan bien... Pero en Blu-ray sí se ve... O en, o en la película, digamos, con calidad... Sí se ve, digamos, esa sombra de personas ahí dentro... Pero no se ve la cara, claro... Pero luego ve la imagen a su izquierda... De un Anger ahí dentro... ¿Qué opinas tú ahí? ¿Qué crees que está viendo realmente...?
2: No, pero la película te, te, te quiere hacer ver que está todo lleno de clones de, de Angel. O sea, que él se queda impactado de, de, de la, la cantidad de clones que, que ha creado, ¿no? De que la máquina funcionaba.
0: O sea, digamos que ahí engaña a Borden, ¿no? Es como que funciona o realmente Borden se da cuenta del truco y al mirarlo bien imagina que, que el que está ahí dentro eh, es el doble.
2: Claro, es que la, la película no te lo deja no te lo deja claro. Es que la película no te, no te deja claro, claro eso. Pero fíjate que, que realmente, al igual que, que Borden, pues eh, llevaba una vida entera haciéndose pasar por una persona que no era, ¿no? Dos, dos hermanos haciendo el papel de la misma persona. Pues aquí Angel hace un poco lo mismo con el truco, ¿no? Te quiere hacer, quiere hacer en, eh, ver a, a Borden que todos los días sale eh, un ataúd de allí, sale una, no, no se sabe dónde va y te está engañando diciendo, uy, de aquí sale algo, de aquí sale algo, ¿esto qué será? ¿Qué será lo que retiran todos los días de ahí? Y ya le está como queriendo engañar, como que... Y lo mismo, no sale nada, no lo sabemos.
0: Claro, pero ¿y esas imágenes que tiene de esas siluetas dentro? serían muñecos, monigotes.
2: O Sea muñeco o cualquier cosa que haya ¿Un truco? para un truco, un truco exactamente, un maniquí, un truco.
0: Yo luego tengo algunas hipótesis y es que las hipótesis son diferentes. A ver, muchas veces también. O una de dos, o pensamos que Nolan es, eh, y su hermano son dos putos cray, dos putos genios. Y realmente es lo que tú dices, que toda la película está diseñada para... Porque realmente la película está mostrada como, como un truco. Y toda la película está diseñada para, para enseñarnos, digamos, ese, ese truco.
2: Perdona que te corte, pero es verdad que varias veces le han preguntado ya a Nolan si la máquina funciona o no. Y él dice que no lo aclara, que eso que quede a, claro. a, al libre pensamiento del espectador
0: pero luego hay matices, hay ciertas cosillas que yo no sé si es un error de montaje que es lo que me desbarata a mí este final y podría ser el de los clones Cuenta. real a ver, vamos a ir con los cuerpos, ¿vale? tenemos hasta tres cuerpos tenemos el primer cuerpo es el que aparece supuestamente cuando hace la prueba de la máquina pero claro, dentro de una narrativa puede ser mentira puede ser que nos estén engañando en ese momento, entonces vamos a contar con que este cuerpo no existe, pero luego tenemos un segundo cuerpo, que es cuando él se cuela para ver el número y se está ahogando un anger. que podría ser un Anger doble o un Anger clon ese mismo cuerpo es el que le hacen la autopsia y por culpa de ese cuerpo él es metido en la cárcel ¿quién es el tercer cuerpo que vemos en el futuro, dentro de el tanque
2: pero le hacen la autopsia claro no puede es... ser el mismo, el mismo cuerpo no puede
0: ser el mismo que está es verdad el que él el tenía el el te... a ver el, el, claro no, pero ya es una línea temporal diferente, estamos en el futuro, o sea, la línea temporal eh, de cuando dispara, digamos, Borden a Anger, es el futuro es el final de la película, ¿vale? Eh, la línea temporal que cuando eh, le hacen el tema de la muerte o sea, lo meten a él en la cárcel, es pasado es antes de salir de la cárcel es al principio de todo, entonces ese cuerpo está es el que, en ese caso Cutter, que es Michael Caine eh, ve y lo mira y dice, sí, es él cuando levantan la sábana, ¿te acuerdas? entonces...
2: Mmm, sí sí, 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 es cierto, es
0: cierto correcto, entonces, otra cosa es que él tenía bastante poder como para meter ese cuerpo ahí, de nuevo y... yo qué sé, y en este caso... Que sea, digamos, ese doble que lo haya recuperado y metido ahí, no lo sé, ahí ya, o es un error.
1: Sí, o un o
2: puede ser, o puede ser que la, que la haya querido mantener en. No sé, puede ser, puede ser.
0: Ahí dos no de barato un poco.
2: La verdad es que sí, de todas formas, la no, en la novela eh, la máquina funciona claramente porque de hecho el final es bastante, bastante Uf. distinto, es muy ciencia ficción, un rollo de steampunk bastante raro en el que va de tema de clones y demás o sea, en, en la novela funciona sí o sí pero quizás mm. aquí está la genialidad de, del director no de, de Nolan no de aprovechar solo la novela la parte de, lo, de los magos e eh, intentar engañar al espectador y dejarle esa duda de si la máquina funciona
0: o no a veces es verdad que la explicación más simple es la más acertada y podría ser que simplemente lo que descubrimos en la película es que oye, ellos, eh, en este caso Borden y su hermano eran gemelos habían estado durante toda la vida intentando hacer lo que hacía el chino y, y en este caso Jackman se había obsesionado con él y, y crea realmente no hace magia, pero crea por,
2: por cierto, tú sabes que el personaje del chino existió realmente en, en Nueva York y de no hecho sabía. se inspiró Nola en ese, en ese personaje pues al parecer era un, un mago, un mago oriental que se llamaba Chung Lin-so, que, que se llevó toda su vida haciendo el espectáculo de magia, pero que en realidad de chino nada, porque era un, un estadounidense que se llamaba William Elsgood. <risa> y se
0: hizo,
2: y se hizo pasar toda su vida por Oriental para darle más glamour y más ese rollo exótico a su. a su número pero es que además eh, ese mago murió también con el truco de la bala Ah, la o sea, le hicieron le, le, exactamente le cedió la pistola, un listillo metió algo y le dispararon y lo, y lo mataron, y de hecho descubrieron que no era oriental porque cuando le dispararon dijo, oh Dios mío, me han disparado. Y entonces, ya, pero esto no era el chino.
0: <risa> Uy, que diga lo americano.
2: <risa> y ahí fue donde se levantó el pastel, y ya cuando el tío muriéndose allí. Pero que, que es genial, ¿no? Y, y de hecho Nolan le encantó esto y lo, y lo decidió meter en la en la película.
0: Es Muy bueno, tío, la verdad que sí. La verdad que, bueno, vamos a dejar aquí un poco ya, bueno, vamos a dejar eh, esas conclusiones, vamos a pensar, porque tú al final ¿con cuál te quedas? Eh, por, ¿Por cerrar nosotros nuestro pensamiento?
2: Yo que sé, Yo. yo... Yo me quiero ir a la, a la conversación que tiene el personaje de Michael Caine con Hugh Jackman cuando le explica claramente que es un que es un doble y que Jackman quería ir más allá y pensaba que no, que tenía que ser algo mucho más retorcido y no quería ver la sencillez del truco. Y aquí que es más sencillo, que la máquina... Eh, no funcione o que la máquina funcione y crees decenas de clones que tengan que ir matando uno a uno pues sí, yo creo, claro, que, la no, yo creo que, es que la máquina no funciona
0: claro, yo también quiero ir a la brillante de, a la brillante del de director y que, y que realmente el director Nolan, como siempre ha hecho lo que ha querido hacer es un truco de magia, hacer una película que es un truco de magia al final para el espectador porque ciertamente, Los Gemelos era muy evidente y había muchas cosas que eran demasiado evidentes para cualquier eh, persona que ve un mínimo de cine no entonces me huele a mí que, que yo por mi parte me quedo un poco como, como tú me quiero creer que esa máquina tampoco funciona y un poco por lo que hemos explicado aquí. Y nada más, esto ha sido nuestro primer show eso primer cómete mis spoilers ¿Y qué le decimos a los espectadores? Que, que nos digan películas no y series, ¿no?
2: Pues sí, sí Bueno, si vais a escuchar esto Si estáis tan locos como para escucharnos hablar de, de películas Y os ha gustado Pues nos podéis dejar en los comentarios ¿Qué película queréis que os destripemos? o que, que hablemos de ella porque nosotros estamos encantados somos muy cinéfilos eh, otra cosa no pero ver, ver nos encanta o sea que, que lo que queráis la película que queráis nos la recomendáis si es posible si está en alguna plataforma eso iba a decir plataforma digital aún mejor porque nos lo pone más fácil pero si no pues ya no buscaremos la vida pero ya digo encantado de comentar la película que queráis
0: Sí, es muy importante. Vamos a intentar eh, tirar siempre de, de, de poder ver la película en plataformas que actualmente estén en formato, ya sea Netflix, HBO, ya sea Amazon Prime, ya sea... Hombre, por nuestra parte, Netflix, Amazon Prime y Movistar, en este caso, por parte de Amigo Pagogo, pues la tenemos y podemos eh, visualizar el contenido ahí. Hacer posible películas, casi lo preferimos más que ciertas series o si son series cortitas. Eh, la idea es eso, de plataformas donde esté. Hay una aplicación que recomendamos siempre muchísimo que se llama you... Watch, sería J-U-S-T y Watch de, de Ver, donde si tú pones ahí directamente la, la, el nombre de la película pues automáticamente te salen qué plataforma la están echando, lo digo porque molaría bastante que lo buscaréis antes ahí para saber dónde lo echan y nosotros yo la verdad que muchas veces también alquilo películas a través de Guaqui Televisión o alguna plataforma que me permita alquiler y tampoco me, me importaría y pedimos eso, vale que al menos estén plataformas para que todos podamos disfrutarla y verla
2: pues nada, que hasta aquí hemos llegado A ver cómo funciona este programa Y a ver si gusta, si os gusta por favor Muchos corazoncitos, muchos likes Que eso no, siempre nos viene bien
0: Siempre comentarios en redes de iBox, e Que es la plataforma principal, aunque también va a estar en Spotify Y en Apple Podcasts Bueno gente, un saludillo, hasta luego Comeros nuestros spoilers
2: As Hasta luego <risa>